0: la falta de sabiduría y cómo clama la necedad que existe en nosotros. Entonces, pues les agradezco mucho que estén aquí cada día y ojalá que lo puedan compartir. Ya estamos el día de hoy en el Proverbio 27. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. «Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie». El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. «Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará». Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Mucha sabiduría podemos uh, obtener también de este proverbio 27, pero quisiera que mencionáramos algunas, algunas cosas que resaltan aquí. El Señor empieza diciendo, «No te jactes del día de mañana» porque no sabes qué dará de sí el día y realmente así es verdad necesitamos tener diligencia en hacer las cosas que tenemos que hacer hoy y si hay algo por venir y necesitamos planearlo está bien pero el señor dice haz lo que tienes que hacer y hazlo hoy porque no sabemos qué va a venir el día de mañana y menos en estos tiempos tan inciertos verdad entonces el señor quiere que estemos pendientes de cada cosa que necesitamos hacer no dejarlo para mañana pero no pensar qué va Vamos a hacer y preocuparnos y afanarnos no quiere el señor que estemos afanadas no quiere que estemos preocupadas qué va a suceder qué me va a pasar y si pasa esto verdad vamos a disfrutar el día que tenemos hoy vamos a tratar de hacer nuestro mejor este día de agradar a nuestro dios de poder servir a alguien de hacer nuestras cosas que tenemos a la mano por hacer ¿Okay? también hay otro que hay otros versículos que que están unidos dice Cruel es la ira, está hablando de la ira, ¿verdad? Del hombre que se enoja, de la mujer que siempre está enojada e impetuoso el furor. ¿Más quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, el enojarse es algo feo, algo que a Dios no le gusta. Ha hablado muchísimo del iracundo. Nos ha dicho varias veces, pero dice, ¿pero más quién podrá sostenerse delante de la envidia? Eso es todavía peor. La envidia es un veneno, es un ácido que va que va carcomiendo por dentro y que por, por mucho que uno lo quiera disimular nos va a lastimar y pues tarde o temprano va a salir. Entonces el Señor quiere que tomemos la sabiduría de Él y pensemos en esto. Necesitamos tener contentamiento en nuestro corazón y no resulte envidia y no salga ni una raíz, ni algo chiquitito. Y si está saliendo por ahí, necesitamos arrancarlo. Porque es algo que a nadie, nadie más va a dañar que a nosotros mismos. Y es es muy triste, pero muchas mujeres, muchas tienen este problema y, y sufren de esto internamente porque tienen envidia de otras, de otras mujeres principalmente de otras familias de, de, de la prosperidad de alguien más, de, de su aspecto de su apariencia, de, de su esposo, de sus hijos, en tantos aspectos está la envidia que necesitamos tener mucho cuidado y todo esto viene con un corazón agradecido y contento, es decir, todo esto de verdad es porque nuestro corazón no está contento y agradecido y necesitamos darnos cuenta de eso y decir no señor ayúdame yo no quiero tener esto y si por alguna razón usted lo tiene luche de verdad pero de la forma bonita vaya con Dios y, y, y dígale que, que por favor la esconda tras su cruz y que sea él a él al que vean y que esa envidia se quede y quede arraigada totalmente de usted. Es algo muy feo muy muy feo y miren aquí nos manda un mensaje el señor el hombre saciado desprecia el panal de miel pero el hambriento, todo lo amargo, es dulce. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos tomar esta sabiduría. ¿Qué tanto contentamiento tiene nuestro esposo en nuestro hogar? ¿Cómo está, cómo está esa vida, uh, esa relación familiar que tenemos? verdad Porque si, si, si está muy, muy, muy deteriorada, muy triste, muy, muy uh, de pleitos, muy fea, sabe esa, ese esposo va a buscar en algún otro lugar algo y lo más lo, lo más sencillo que pueda encontrar que esté un poquito mejor que lo que tiene en casa, le va a parecer mucho mejor. Entonces necesitamos um, pues analizar un poquito de eso y ver qué podemos mejorar también, ¿verdad? Dice este que, que viene aquí, wow, dice gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Esa gotita, ya el Señor nos ha hablado de esto, eso que está cayendo y cayendo, como una mujer que está molesta y molesta y molesta y molesta siempre. Es algo es algo que, que de verdad alguien no quiere estar cerca de ella. Entonces necesitamos ver, soy yo esa mujer, porque el Señor me lo está diciendo aquí varias veces, gotera, continua, en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa, son semejantes, wow, yo no quisiera yo no quisiera que alguien se expresara de esa manera de mí y yo estoy segura que usted tampoco y hay un versículo que quisiera que, que quedara en nuestro corazón antes de, de terminar esto dice, sé sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agravie Sé sabio, hijo mío. Miren, el Señor nos está diciendo estas, estas palabras. Vamos a analizar un poquito lo que Él dice. Nos está diciendo personalmente nosotros. Hija, atiende lo que estoy diciendo y sé sabia, por favor. Y sabes, eso me va a traer gozo. Alegra mi corazón. Compárelo con sus hijos y verá que cómo lo está diciendo el Señor. Dice, sé sabia dice, y yo voy a estar contenta. Voy a tener gozo. ¿Verdad que sí? Entonces... Nuestro Dios nos está diciendo lo mismo, hija, tú se sabia y mi corazón va a tener gozo. Yo voy a estar contento y tendré que responder al que me agravie. Mire, muchas veces, muchas veces el diablo puede ir con nuestro Dios y decirle, mira, esta persona yo puedo yo puedo hacerle lo que sea y en un momento va a dejar de, de servirte y va a dejar de, de, de buscarte y va a dejar y el, y el diablo siempre va a estar insistiendo en terminar con nosotros, pero ¿se acuerdan lo que dijo lo que dijo el Señor? No, 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 mi, mi, mi siervo Job, él no. Dicen, él, él no me va a negar, él va a estar firme y, y entonces el diablo le empieza a decir, ay, ¿sabes qué? Es por lo que él tiene y le empieza a quitar cosas y le quita una cosa, le quita sus propiedades, empieza por las cosas que, que, que están alrededor y le quita todos sus hijos y le quita todo y, y todavía Dios lo sigue defendiendo. Porque él lo conoce y lo va defendiendo y le dice déjame, déjame ahora tocar su cuerpo y todavía el Señor sigue defendiéndolo porque sabe cómo es él y le dice ok, toca su cuerpo pero no su vida. Y, y, y es una lucha, fue una lucha, y el Señor defendiendo y defendiendo a Job. Y pudiéramos decir, si alguien tuviera que atacarnos delante de Dios, Dios tuviera con qué defendernos a nosotros. Miren lo que dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrave. Yo quisiera que acumuláramos, ¿verdad?, esas pruebas que nuestro Dios pudiera tener para cuando, cuando quisiera... Tentarnos el, el enemigo y, y hacer algo contra nosotros y dijera a nuestro Dios, no sabes qué, yo conozco a esta persona, ella es sabia, esta mujer es, es dedicada, es sincera, es real y, y no quiero que la toques. Y, y si el diablo le dice, no, pero mira, es porque nada más te, porque le conviene y porque le das, no, 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 y el Señor nos conociera y supiera qué responder porque nosotros sabiamente hemos actuado y lo hemos buscado y hemos estado de parte de Dios. Entonces miren, pues hay muchísimo, este este versículo en particular llamó mucho mi atención. Usted como como mamá quisiera que sus hijos verdad actuaran de la mejor manera y que cuando alguien dijera algo usted pudiera decir no. Y sabe que entre paréntesis yo quisiera decirle esto, sea lo que sea nuestros hijos, nosotros los amamos, ¿verdad? Nosotros los queremos y necesitamos defenderlos de cualquier persona. No ande por ahí divulgando los defectos de sus hijos. Mejor llévelos ante Dios, ore por ellos y permita que Dios los transforme. No lo esté compartiendo con nadie más. No haga quedar mal a sus hijos con nadie. ¿Qué le parece? Piense bien en eso. Nuestro Dios no es así. Al contrario, Él quiere defendernos. ¿Sí? Pues quiero dejarlas con eso. Eh, estudien este, este capítulo, vean cada versículo y ojalá que quieran memorizar este versículo once, que lo tengan en su corazón y que ayudemos a nuestro Dios para cuando tenga que defendernos. ¿Qué les parece? Pues las dejo con esto. Les agradezco muchísimo el que hayan querido estar con nosotros el día de hoy. Es un capítulo muy, muy, con mucha sabiduría y, muy, y otras cosas diferentes que no habíamos visto, pero si se dan cuenta, va a volver a hablar de la boca. Va a volver a hablar de cuidarnos y de la pereza. Así es que las dejo para que sigan analizándolo, para que le pidan al Señor que quiere él decirles específicamente a ustedes. ¿Ok? Y si pueden, compártalo. Dígale a alguien, mira, esto te puede ayudar. Esto puede ayudar a cambiar la vida de quien sea. Y usted puede ser un, un utensilio de Dios, un, una, un medio para que esa persona pueda cambiar. ¿Qué le parece? Pues muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos mañana en este hermoso recorrido que estamos ya casi terminando del libro de proverbios. Que el Señor les bendiga. Bye, bye. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este camino tan hermoso de ir conociendo la sabiduría de Dios, de ir aprendiéndola, que se quede en nuestro corazón y tratarla de aplicar a nuestra vida, porque es solamente para nuestro bien. Pues ojalá que nos quiera acompañar en toda esta serie de los, del libro de Proverbios, los proverbios que vienen con la sabiduría de nuestro Dios. Si puede, compártelo